토요일 말씀입니다. 고린도전서 10장 1절에서 13절까지 말씀 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨으며 그 반석은 곧 그리스도시라. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 않으셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다함과 같으니라. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 줄을 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그런적 선주로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 사람이 감당할 시험받기는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 비뻐사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘 오늘 읽은 말씀 예 바울이 출애굽기에 나오는 이스라엘의 역사를 이제 언급을 합니다. 그러니까 이첫 번째 출애굽에 일어났던 그 일들 이스라엘 백성들의 실수가 지금 너희들에게도 또 반복되고 있다. 이렇게 설명을 시작하는 것입니다. 겹친다고 제가 표현을 많이 하죠. 겹쳐보면 비슷한 부분이 이제 보이는 겁니다. 그래서 일절에 보시면 형제들아 나는 너희가 알지 못하길 원하지 아니하노니 쉽게 말하면 좀 알았으면 좋겠다. 우리 조상들이 그냥 이사엘 선들이 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지났다. 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받았다. 자, 이 세례를 받고 요 말을 줄 거야 합니다. 상당히 독특한 말이에요. 이전에는 출애굽을 설명할 때에 세례라는 말을 쓰지 않습니다. 그냥 뭐 구름 아래에 바다 가운데 그리고 3절에 나오는 것처럼 신령한 음식 그 10년 신령한 음료를 마셨다. 이런 표현들은 대부분 다 동의할 수 있는데 바울은 독특하게 세례를 받고 라고 표현해요. 결국은 지금 이스라엘 백성들이 이전에 출애굽 시절에 걸었던 이미 이 시기에 이미 1400년 전이죠. 걸었던 그 당시에 그런 구름과 바다 이 모든 것들이 지금 고린도 교인들에게 똑같이 일어나고 있는 것인데 이 구름과 바다와 그리고 광야를 걸었던 모든 것들을 그 지금 고린도 교인들이 성령을 받은 것과 그리고 물세례를 받은 것을 전부 다 이렇게 같은 것으로 봅니다. 쉽게 말하면 지금 고린도 교회 이방인 신자들은 고대의 이스라엘과 똑같은 드라마를 찍고 있는 것이다. 새 버전을 찍고 있는 것이다. 리바이벌을 또 한다. 뭐 이렇게 표현할 수 있겠죠. 스토리는 똑같은데 그러나 시대와 사람들이 바뀐 
그러니까 결국은 출입국 때 일어났던 일들을 잘 생각해 보면 그때 거의 똑같은 상황으로 똑같은 의미의 그런 고난과 시험을 겪는다면 그걸 이겨낼 수 있다는 것이죠. 왜요? 이미 알고 있는 문제라는 거예요. 그리고 또 독특한 부분은 4절에 다 같은 신령 음식을 음료를 마셨는데 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨다. 모세가 광야에서 반석을 쳐서 물을 내는 장면을 연상할 수 있는데 이번에는 바울은 그 반석이 곧 그리스도다라고 말을 하는 거예요. 결국은 이 구름과 바다와 신령한 음식과 신령한 음료 그리고 세례받는 모든 상황이 결국 하나님께서 이세 백성들에게 공급하신 모든 것을 말하는 것인데 이제 너희들은 예수님으로부터 공급받게 된다. 그래서 신령한 음식과 신령한 음료를 마시는 자들로 살아가게 될 것이다. 라는 것을 말하는 것이죠. 근데 5절에 이제 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 않으셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일이 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 합니다. 결국은 우리 앞에 이제 고린도전서 1장부터 9장까지 고린도 교인들이 자신의 권리와 자유를 고집하는 문제를 쭉 언급했는데 그러한 문제가 결국 약속의 땅에 이르지 못한 고대 이스라엘의 그런 1세대와 같이 되지 않을까 염려하는 겁니다. 계속해서 7절에서 이제 10절까지 또 그분을 자세히 설명하죠. 7절에 어떤 사람들이 우상숭배하는 자가 되지 말라. 너희는 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 한것 같으니라 라고 되어 있습니다. 우상숭배하는 자가 되지 말라. 뛰논다라는 말은 이것은 그냥 논다는 이야기가 아니라 이방신을 이렇게 예배할 때에 난잡한 그런 관행을 표현하는 동사를 쓰고 있습니다. 우상 숭배를 한 그런 의미를 그 모습을 표현한 거고요. 8절에 그들의 어떤 사람들이 은행하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 은행하지 말자. 민숙이 25장 말씀입니다. 또그 여기다 설명하고 너무 기니까 생략하고요. 9절 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 매매에 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 민수 21장 말씀이죠. 그리고 10절 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하는 날이 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 이 부분은 이제 좀 읽어보시면은 이스라엘 백성들이 광야에 이스라엘 백성들이 이제 광야를 가다가 이집트로 돌아가려는 장면이었어요. 먹을 것 없고 뭐 힘들고 뭐 별별 불평을 다하면서 돌아가는 장면이 있는 거예요. 그러니까 7절, 8절, 9절, 10절까지 딱 오면 어, 결국은 고대 이스라엘이 겪었던 그 문제들, 불평들, 잘못된 부분들을 너희는 그렇게 하지 말라는 것이죠. 지금 결국은 어, 고린도 교인들이 지금 하는 행동을 보니까 고대 이스라엘에 범하던 그 실수를 그대로 따라가는 것 같아서 걱정이 된다. 너희들도 자신의 권리와 자유를 고집하지 않고 하나님께서 이끄시는 대로 따라가는 그런 모습을 가져야 된다라고 말하는 것이고요. 사실은 이 사람들이 가지고 있는 모습들이 특별하게 되게 나쁜 사람이라고 우리가 쉽게 판단해서는 안됩니다. 왜냐하면 겉으로 볼 때는 너무나 문제가 없는 사람처럼 보일 수 있다는 것이죠. 그래서 이들이 이교신앙, 즉 
불신앙에서 또 아주 받아들일 수 없는 그런 음란한 그런 예배와 그리고 잘못된 어둠의 그리고 귀신의 예배를 드리다가 하나님께로 돌아서고 예수 그리스도를 말미암아 구원을 받았으나 이들이 가지고 있는 권리와 자유를 고집하다 보니까 또 그들이 뭐된 사람처럼 이렇게 교만해지기 시작하니까 오히려 그들의 모습이 이교 신앙으로 후퇴하고 있다는 부분을 바울이 지적하는 겁니다. 우리는 우리가 받은 편지가 아니기 때문에 금방 이 느낌을 눈치채지 못하지만 결국은 지금 고린도 교회에서 벌어지는 모든 일들이 고대 이스라엘이 겪었던 그 문제와 본질적으로 같다는 것입니다. 그래서 이 부분은 우리가 좀더 깊이 말하는 것 뒤에 11절부터 나오기 시작합니다. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 우리가 성경을 그 옛날 이야기들을 왜 읽어봐야 되느냐. 남에게 일어난 일을 왜 자세히 또 살펴봐야 되느냐. 사실은 그런 일들이 우리에게도 똑같이 일어나기 때문입니다. 우리 생각할 때는 그럴 리가 있느냐. 왜 그게 똑같이 반복되느냐. 자 이렇게 이해하시면 됩니다. 어, 아버지가 아들에게 뭔가를 가르쳐줘도 아들이 금방 그걸 이해하지 못한 이유는 살아온 세월이었기 때문이죠. 근데 아들을 이렇게 키워보면 결국 10대, 20대, 30대, 40대를 거쳐오는 세월이 있어야만이 아버지의 말을 이해하게 됩니다. 그러니까 결국은 그 다음 세대도 똑같은 그 일이 반복이 되는 거죠. 자라나야 되는, 겪어야만 하는 세월과 그런 과정들이 분명히 있습니다. 그 과정을 살펴보면 이제 나와 똑같은 실수, 똑같은 그런 문제를 겪게 되고 그래서 그 과정을 통해서 또 하나님의 사람으로 또 세워지는 것이죠. 그래서 출애굽기는 하나님을 알게 되는 하나님께서 인도하신 백성들이 겪는 문제들을 다시 한번 생각하게 하는 정말 귀한 그런 성경 말씀으로 볼수 있습니다. 그래서 11절에 나오는 본보기 그리고 깨우치기 위하여 기록되었다라는 부분들을 여러분 기억하셨으면 하고요. 그래서 12절 그런 적 선주로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 선주로 생각하는 자, 이제 고린도 교회의 문제이시죠. 문제죠. 그래서 자기들이 이제 이교신앙에서 예수 믿는 신앙으로 나오니까 자유도 누리고 또 세상적인 지식을 가지고 또 예수 믿는 신앙을 결합하여서 꽤 탁월한 자로 착각했던 부분들을 제가 말씀을 드렸습니다. 그래서 자신들이 가지고 있는 신앙이 오히려 자기들을 더 교만하게 만드는 부분을 언급을 했기 때문에 이런 선절로 생각한다라는 부분들을 우리가 금방 이해할 수 있습니다. 그래서 이것은 결국은 13절 말씀처럼 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 다한 것이 없다. 자, 사람이 감당할 시험은 바로 고린도 교대지는 겪고 있는 이 문제를 말한 겁니다. 외부의 그런 공격 이런 게 아니에요. 사실 출애굽에서 나오는 또 1절부터 10절까지 언급하는 모든 것들은 외부의 문제가 아니었습니다. 외부의 문제보다는 외부에 일어난 일들을 대항하는 그리고 이스라엘 백성들 자체의 문제였음을 여러분 절대 잊지 말아야 합니다. 그래서 사람이 감당할 시험이라는 것은 결국 신자가 결국 살아가면서 늘 겪게 되는 문제를 말하는 것입니다. 그것을 기억하셨으면 하고요. 그래서 너희가 당한 것이 없다. 오직 하나님은 믿보사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않하시고 시험당할 점에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 이것은 상당히 중요한 말인데요. 이 감당할 시험이라는 것은 지금 
1차적으로 고린도 교인들이 겪는 문제를 말하는 것이죠. 생각하는 겁니다. 누구에게나 늘 있다. 아, 이것이 시험이구나. 우리가 교만해지고 또 권리를 주장하는 모든 부분들이 이게 시험이구나라는 것을 받아들여야 합니다. 그걸 이해하는 거예요. 아, 이게 겪는 거구나. 이스라엘 백성들이 일어났던 일들이 지금 또 일어나는 거구나. 라고 받아들이고 그러면서 이제 하나님을 신뢰하는 거죠. 하나님을 미부사 신뢰할 만한 분이시기 때문에 너희가 감당하지 못할 시험당하면 허락하지 않으신다. 시험당할 점에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 견딜 수 있게 하는 것이다. 자 중요한 것은 하나님을 신뢰하는 것이 중요합니다. 왜? 이스라엘 백성들도 고대 이스라엘도 그런 문제를 겪었지만 끝까지 하나님을 신뢰하는 사람들만 살아남았습니다. 결국 1세대는 지나가고 2세대가 들어가야 되는 것이죠. 그러니까 우리는 잘 생각해보면 결국 어려울 때에 이게 신자로 살아갈 때에 이런 일을 겪을 수밖에 없다는 것을 알게 되고 그 어려운 가운데서 하나님을 신뢰할 때에 피할 길을 주셔서 감당할 수 있도록 견딜 수 있도록 하신다라고 우리는 이해할 수 있습니다. 그래서 우리가 기도해야 되는 부분은요. 선질로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 이 말씀을 기억해야 합니다. 내 신앙이 대단하다. 기도할 줄 안다. 또 성경에 대해서 안다 생각지 않고 겸손하게 하나님을 섬기겠습니다. 라고 기도해야 합니다. 우리를 기도하시고 주의를 잘 준비하여 은혜 받으시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고린도 교인들이 겪었던 그런 많은 교만의 문제와 그리고 권리를 주장하며 그리고 자유를 고집했던 그들의 모습이 고대 이스라엘이 겪었던 그들의 모습과 너무나 닮아있음을 바울은 지적합니다. 그러나 이런 모습들이 우리의 모습이 아닌지를 다시 한번 생각해보며 우리도 선주로 생각하고 넘어질 뻔했던 많은 일들이 있었음을 또 고백하고 기도하기는 우리의 신행이 대단하다 기도를 할줄 안다 성경에 대해서 안다 생각지 않고 참으로 겸손한 신자로 살아가기 원합니다. 그리하여 무엇보다 하나님 앞에서 하나님을 온전히 신뢰함으로 어려울 때에 피할 길을 주셔서 잘 견딜 수 있게 하시는 하나님의 놀라운 기적을 체험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘